0: E sejam bem-vindos ao Transalorcast 157, é o podcast sobre o episódio Orphan 55 da 12ª temporada de Doctor Who. Meu nome é Jonathan Holdorf e eu estou aqui com... Eric
1: Martins. E Pedro Alcântara, ou Precinho, como vocês preferirem.
2: Earth. Just before you did. Look, I know what you're thinking, but it's one possible future. It's one timeline. You want me to tell you that Earth's gonna be okay? Because I can't. In your time, humanity's busy arguing over the washing up while the house burns down. Unless people face facts and change, catastrophe is coming. But it's not decided. You know that. The future is not fixed. It depends on billions of decisions and actions and people stepping up. Humans. I think you forget how powerful you are. Lives change worlds. People can save planets or wreck them. That's the choice. Be the best of humanity. Oh.
0: Agora a gente vai falar sobre o terceiro episódio da 12ª temporada de Doctor Who, como eu falei, o episódio Orphan 55 foi escrito pelo Ed Haime, foi o mesmo escritor daquele episódio It Takes You Away da 11ª temporada de Doctor Who, o famoso episódio do sapo falante. Então a gente vem aqui para uma segunda missão dele que foi escrever mais um episódio de Doctor Who sob o comando do Chris Chibnall. então a gente tem muita coisa pra para falar sobre esse episódio, que é um episódio que vem logo depois do daquele duplo Spyfall, que muita coisa aconteceu, e aí a gente vem para esse terceiro episódio. Como sempre nesse podcast, a gente divide as coisas, primeiro, a nossa opinião sobre o episódio. Cada um vai falar o, o que achou e tal. E depois a gente vai comentando uh, sobre tudo o que aconteceu e todas as nossas opiniões no geral. E claro, no final, mais no final dos podcast, como a gente prometeu, tem ainda uma leitura de e-mails, uma, tem dois e-mails de opinião aí que o pessoal enviou para nós. E isso é bem legal e a gente pode interagir com vocês. Então, vamos lá, vamos começar com o Eric. Então, o que tu achou do episódio Orphan 55? <risos>
3: Ai ai, vamos lá, vamos lá. Então, meus problemas com esse episódio são os seguintes: são podem ser divididos em três, assim por dizer. Problemas que são dentro do episódio mesmo, problemas que são relacionados ao episódio, problemas com o canon de Doctor Who e problemas em relação a coisas científicas. Então, vamos lá. Primeiro, é o problema mais bobo assim que é em relação a coisas científicas, que é um planeta órfão, geral, tipo, na ciência é considerado um planeta que não tem uma estrela. Isso que é um planeta órfão. Então, chamar um planeta órfão, um planeta que não tem vida ou que foi a vida foi extinta é meio estranho assim, eu acho que, sabe, pode confundir as pessoas, pode fazer mais mal do que bem agora os problemas do episódio, são diversos problemas do episódio, primeiro os, você não se importa com nenhum dos personagens, além dos companheiros e da Doctor, você não se importa com ninguém é, tem muitos personagens muitos personagens que fazem coisas que não fazem sentido é, primeiro, o velhinho que sai do nada pra pegar um chapéu no, no chão sendo que tá todo mundo está morrendo ao redor dele segundo, é a velhinha que depois que o, que o velhinho some e grita o nome dele No meio do nada Depois é a criança que sai do nada Porque tá brava com o pai E o pai que também que não ouve a criança por nada E de, aí tem a menina que quer matar a mãe dela Porque a mãe dela não foi no aniversário dela é, E daí tem a mulher que faz Um, um rolê Que, na, que tem duas segurança. É tipo, meu Deus do céu gente o que tá acontecendo aqui? É tudo errado, tudo gente maluca. É, 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 é tipo, é um hospício esse lugar, tipo, porque, meu Deus do céu. E daí tem a Doctor, que tem algumas, algumas tomadas de decisões meio estranhas, tipo, ah, vamos seguir o cara lá fora. Tá, beleza, tudo bem, porque ele tá vivo ainda. Daí ela fala, olha, o cara tá indo mais rápido que o Jampoco McQueen. Ah, então, mas vamos continuando indo, sabe? E daí é estranho, é uma, 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 sessão de fotos estranha e, sei lá. Daí, beleza. Daí descobrimos que é a Terra que tá fudida, que é o, aquele planeta é a terra, e daí a Doctor no final dá aquele, né, fala um monte de coisa, pá, muito global, vocês são ferrados, pá, mas tudo pode mudar, eu falei, mas como assim tudo pode mudar, tipo, n- quando c- no canon de Doctor Who, geralmente você vivencia as coisas e aquilo é um ponto fixo, e quando você tenta mudar, daí dá um problema gigante, ou você tem que mudar de jeito diferente, e daí tipo, sabe, tipo, e todas as histórias na, na New Who mesmo, que tem a Terra no futuro, que tem o Satélite é, 5, que tem sabe, milhões de coisas que acontecem depois da Terra, sabe? E é estranhíssimo. Então, eu acho que esses são os principais problemas que eu achei que o comentário consigo lembrar agora, porque eu acho que tem muito mais, e o episódio é curto e sei lá, é estranho. Enfim.
1: Esse episódio, ele foi esquisito em vários aspectos, tá bem longe de ser meu favorito, e é, eu acho que ele tem alguns problemas, um tanto quanto graves, mas eu acho que a gente tá vendo os problemas dele de um jeito equivocado. Primeiro, eu concordo que é uma péssima ideia, principalmente para uma série que tem entre seus objetivos ser educativa, a escolha do nome órfão pro planeta, que não é exatamente isso, que é um um equívoco ali, científico, mas beleza. O que eu gostei na história? Eu acho muito legal toda essa reflexão de o que que acontece com a Terra, se a gente destrói tudo, pode ser uma coisa meio bobinha, pode ser uma coisa meio beleza mas é uma coisa verdadeira e não é a primeira vez que essa discussão acontece em Doctor Who. Eu achei muito legal o conceito das férias falsas, né? Fake que eles chamam, não lembro. E também achei interessante a ideia da mulher criar um complexo daqueles num planeta em que ninguém criaria aquilo pra juntar dinheiro pra ser a dona do planeta. Eu achei isso interessante. O que eu acho de problemático nesse episódio é o seguinte. A direção dele é zoada. Eu não acho que ele foi mal escrito, eu só acho que ele foi muito mal dirigido, porque... E não é nem questão de edição, eu acho o ritmo dele muito esquisito justamente porque, sei lá, eu eu acho que eles criaram na gente uma uma proposta, uma expectativa de uma coisa que não tinha nada a ver com o episódio, porque eu, eu tô com a sensação de que essa temporada não vai ter o clássico episódio de terror, porque eles começaram a vender esse episódio como um episódio de terror e não tem nada de terror, é um episódio totalmente normal. Pra ser sincero, tirando isso que eu acho que a direção do episódio é meio zoneada e causa uma, um problema de ritmo bem estranho, eu acho que esse episódio tá no mesmo nível do Kerblan da temporada passada, que todo mundo meio que gostou, mas tipo, pra mim é só um episódio normal e esse também é um episódio normal. Eu acho que o discurso da doutora no final poderia ter sido melhor, e mais uma vez, não acho que ele poderia ter sido mais bem escrito. Eu acho que aquele discurso lá tava legal, só que a forma como ele ficou alternando lá entre o que tava acontecendo no planeta Meio que perdeu totalmente o impacto das coisas que estavam acontecendo no planeta é, e das coisas que ela estava falando. Então, uma coisa meio que atrapalhou a outra. Então, eu acho que esse é um episódio que teve umas ideias bem legais, mas a execução, mas a execução foi meio besta. Em relação ao Cânone de Doctor Who, eu discordo, Eric. Porque <risos> o cano Não, é porque o Cânone. Pelo menos, ao meu ver, o cânone de Dr. no que diz respeito à alteração de fatos históricos, faz zero sentido, porque toda hora as regras mudam. Uma coisa que é bem legal nesse episódio, se vocês forem parar pra pensar, é que foi a primeira vez que a doutora falou pra esse, pra esse grupo de companions. Ela, tudo bem, ela só mencionou, não explicou nada, mas ela falou que aquilo lá não era um ponto fixo. Então, tipo, a primeira vez que ela menciona nessa era a questão de pontos fixos é, no tempo e espaço. E se a gente for parar pra pensar, ponto fixo é o quê? aquilo que não pode mudar, mas o próprio doutor já mudou os pontos fixos e não teve consequência disso no fim das contas, então se teve consequência é coisa de teoria que a gente ficou pensando caramba, então tal coisa aconteceu por causa disso mas nada foi confirmado então, em relação a não fazer sentido no cânone de Doctor Who eu acho que isso é mais um problema da série do que do episódio, meu veredito sobre esse episódio é que é esquisito porque eles quiseram vender a, a ideia de que ia ter um monstro super assustador, mas foi um monstro bem meia boca porque eles devem ter falado, ah não, esse episódio não precisa de um orçamento tão alto, eles gastaram dinheiro com outras coisas do episódio, a direção do episódio pra mim foi meio estranha justamente porque não deu tempo de se importar eu acho que é uma história legal, que poderia ter sido mais bem explorada. Eu fico triste pelo autor desse episódio porque o episódio poderia ter sido melhor com o mesmo roteiro mas eu acho que tá Tá longe de ser o pior episódio de Doctor Who, apesar de provavelmente ser o pior episódio dessa temporada, ou pelo menos assim a gente espera que os outros episódios sejam só melhores talvez também uma coisa que tenha atrapalhado tenha sido que a gente veio de dois episódios muito bons pra um episódio bem meia boca e a BBC ficou divulgando como ah, esse episódio é incrível esse episódio, você tem que ver o final surpreendente. Eles não tinham como divulgar o episódio como, aí vem um episódio um pouco meia boca de Doctor Who, sabe? Mas, enfim, é isso. É Meia boca, mas podia ser pior, podia ser um episódio Hello Kitty, sem boca alguma. É isso. <risos> <risos>
0: um, tá, então vamos lá. É porque eu fiquei desde ontem, quando eu fiz o vídeo, eu fiquei o dia inteiro pensando e muito chateado com Doctor Who e, e tudo, porque eu não gosto de não gostar de episódios, e aí eu, quando eu falo alguma coisa negativa uh, e, e faço vídeo reclamando que a minha a minha a minha política sobre Doctor Who nos últimos anos é é sempre ver coisas legais nos episódios, uh, e aí eu fiquei pensando, pensando, pensando e, e eu continuo achando esse episódio o pior da série nova, e como explicar isso, uh, n- n- eu não sei, porque assim de todos os episódios piores da série nova, digamos, vamos pegar o Sleep No More, por exemplo que é o clássico episódio muito ruim muito ruim é um episódio que eu assisti e, e bateu aquela coisa assim, eu tinha certeza que eu não ia gostar, depois eu revi para fazer os vídeos há uns anos a, uns anos atrás aí, achei uma porcaria na hora que eu revi, e esse episódio me passou o mesmo sentimento no momento, quando eu estava assistindo eu já sabia que eu não, não ia gostar, e eu sei quando isso acontece, porque Doctor Who eu gosto de praticamente tudo, então Sleep No More, pelo menos, para mim tinha alguma coisa ele ainda tinha algo que eu tinha vontade de chegar até o fim. Eu sei que é meio difícil uh, assim, para todo mundo compreender o que eu tô falando, porque às vezes parece que eu tô muito na emoção do episódio e aí eu fico pensando será que eu realmente tava muito na emoção do episódio ou será que ele foi ruim mesmo? E eu passei o dia inteiro pensando porque é assim que minha cabeça funciona em temporada de Doctor Who, fiquei pensando pensando e, e concluí isso que eu falei até agora. Eu acho esse episódio Porque em todos os que a gente assiste que são ruins, que são assim, tipo, na era do décimo primeiro doutor, tinha algumas coisas na sétima temporada, algumas coisas bem difíceis de assistir, mas mesmo assim eu chegava no final e me divertia, sabe? Eu gostava de ver aquilo, Não, não tinha assim algum erro macabro e estranho que me fizesse dizer que ele era o pior episódio da série. Já nesse caso, eu não sei o que aconteceu, é, é, Todos os detalhes que acontecem nele desde o, o Ryan e a, a mulher, aquela personagem, eles, eles chupando o dedão no final, muito esquisito, Eu achei muito, muito esquisito aquele troço. Aí, tá certo que era para ter um simbolismo, mas uh, dá pra ver que é um negócio mal feito, mal pensado. Aí teve o discurso ali, e isso que me, me pega muito, porque eu gosto dessa nova era de Doctor Who que tá colocando discursos importantes, e tá colocando uh, coisas pra gente pensar. Mas, infelizmente, eu acho que eles usaram um episódio muito fraco para tentar passar uma mensagem. Eles usaram essa carta da, de, de falar sobre o nosso planeta querido, que tá sendo destruído aos poucos, uh, usaram muito mal. Uh, sinceramente sim, eu acho importante a, a mensagem, eu não tô aqui pra dizer que é, que não deve se falar sobre isso, na verdade deve se falar muito, mas uh, se é pra usar num episódio tão fraco assim como eu achei ele fraco eu preferiria que eles nem usassem nesse caso, que fosse só um episódio aleatório sobre um monstro aleatório, porque isso diminui, pra mim diminui muito a força da mensagem e aí a gente tem o discurso da doutora com aquela montagem no final do monstro, muito esquisita, assim, do monstro aparecendo e dando um grito lá no final, não não foi, isso não foi bom, e eu tô falando muita coisa técnica, porque teve teve alguns momentos que também os monstros eles eram filmados, assim de longe, e os personagens estavam no mesmo lugar que que o monstro, só que eles filmavam o monstro, mostravam os personagens os personagens saíam caminhando e o monstro tava ali, de quem que ele estava estavam fugindo exatamente eu não entendi do que que eles estavam fugindo se eles estavam no mesmo lugar que o monstro e o monstro não fazia nada sabe eu achei muito muito estranho enfim eu espero que algum dia eu mude assim a minha opinião no futuro se eu mudar ou não mas esse episódio eu não pretendo rever assim porque realmente para mim foi o pior da série nova eu, eu tem alguns outros que que são ruins também mas não nesse nível de erros básicos, e principalmente o que foi aquele negócio da mulher meio que se sacrificando na metade do episódio, e lá no final ela apareceu do nada como um passe de mágica, sabe? É esse tipo de coisa que, que transforma pra mim o episódio como o pior episódio porque tem coisas que a Apesar de Love and Monsters ser bizarro daquele jeito, tem, sabe, a gente ainda... Quando eu assisti Love and Monsters na primeira vez, eu nem sei se eu acho esse episódio muito ruim, porque eu só assisti uma vez e na época eu nem dei bola. Então eu fui com a, com a onda do povo, né? Mas pelo menos eu cheguei no final do episódio assim, assisti o episódio, show de bola. Mas esse aqui, eu quando começou a acontecer esses negócios assim esquisitos, mal feitos, eu já tinha certeza que esse aqui tava marcado marcado, e eu teria muita coisa para falar, mas eu não quero ser o chato, né, porque, <risos> uh, enfim, eu acho que é isso, eu ia falar mais uma coisa, mas eu esqueci, então o Pedro fala que talvez eu lembre depois.
1: Voltando, né, eu falei que eu acho que o, o episódio foi mal dirigido, na minha opinião, é, eu acho que é importante a gente ver o quanto isso é um problema que afeta muito coisas que poderiam ter sido melhores porque, sei lá o jeito como foi mostrado o sacrifício da dona lá daquele complexo se ela tivesse, tipo, se não tivesse ficado tão explícito que ela teria morrido ali, faria mais sentido, não seria tão nada a ver ou talvez tivesse sido surpreendente em vez de ser estranho a volta dela ali no, no final do episódio o próprio negócio do Ryan chupando o dedo ali, eles podiam ter colocado qualquer outra, qualquer, qualquer outra coisa, qualquer tipo de simbolismo ali pra, pra, pra eles se despedirem ali, ou até mesmo aquele, aquela interação entre os dois poderia ter sido mais bem trabalhada desde o começo, mas é, uma coisa, outra coisa que eu acho interessante nesse episódio, que mais uma vez é, faz com que esse episódio, o com que seja triste, as ideias desse episódio tenham sido desperdiç, desperdiçadas com uma execução meia-boca, é que a gente... Normalmente não vê em Doctor Who episódio que os vilões sejam unicamente os humanos. É sempre algum alienígena envolvido. E por mais que fosse um conceito de ficção, de monstro, de da gente passar, ou pelo menos a ideia ser essa, do episódio se passar em outro planeta, no fim das contas o episódio é humano com humano. Tem conceitos futuros ali e tudo mais, mas é isso aí. É tipo sei lá uma coisa que acabou de que, que me veio à mente agora é mesmo que as coisas sejam meio caóticas para vida da do, na vida da doutora é, ou do doutor a tardes é, tem algumas coisas na tardes que são confiáveis tipo normalmente dá para ter uma certa ideia de onde ela tá, e ela não identificou que era a Terra porque eles estavam sem a tardes talvez tenha sido só algo tenha sido só uma coincidência e eu esteja aqui tentando caçar pontos positivos no episódio mas mas é um dos aspectos que eu achei legais. E já que estou aqui defendendo um episódio que claramente foi meio que odiado por quase todo mundo, sobre Love and Monsters, eu acho o final dele bem bizarro, mas tem uma coisa bizarra, que é dois aspectos bizarros do episódio, que é o visual, que é bem estranho, e uma piadinha no final, só que tipo a gente passou por tanta coisa melhor e pior, e coisas altos e baixos e episódios mais complexos que episódios bons, mas com pontos negativos mais bizarros que esses sei lá, tipo, não acho que o visual do episódio seja um problema já que era na época do Russell T. Davis e eles não tinham nem dinheiro pra fazer um negócio tão bonito assim e aquela piadinha, a gente já viu piada bem pior do que aquela piadinha lá que eles fazem, e é bem legal o episódio que eles veem as coisas do ponto de vista de um ponto de vista diferente, e eu acho Eu acho, mais uma vez, que assim como no Sleep No More... Eles tentaram fazer um negócio diferente nesse episódio... E não funcionou, mas... Sei lá, eu acho... Eu eu tenho pena desse episódio... Porque dava pra ter sido bem bom... Eu eu sei que pode parecer difícil de acreditar... Mas eu consigo visualizar esse episódio sendo
3: bom... Eu entendo você, Pedro... Eu entendo o que você tá falando... Tipo, dá pra perceber que a direção foi bem ruim... A direção e a edição... Acho que as duas coisas foram terríveis... Porque você nunca sabia onde estavam os monstros de Verai Você nunca sabia se estavam longe ou perto da galera... E, tipo, quando tinha uma visão aérea, assim, deles correndo, não tinha nenhum monstro perto. Eles estavam, tipo, não estavam correndo. Estavam andando rápido. Porque estava com a velhinha lá. Então, com certeza, a direção e a edição, devem ter cortado umas coisas. Ou não, não filmaram coisas importantes. E você não sabia se o filão tava longe ou estava perto. E, tipo, doido, assim. Realmente muito estranho. E, se, e por... Talvez é e Snyder Cut, mas se algum dia esse roteiro aparecer por aí e tiver mais palavras e mais diálogos, talvez ficasse melhor mesmo o episódio. Mais diálogos entre a mãe e a filha, mais diálogos entre o pai e o filho, mais diálogos entre a velhinha e o velhinho. Talvez, tipo, tudo ficasse melhor. No papel pode ter sido bem melhor. E foi cagado na hora de gravar. Enfim, outra coisa que eu queria falar rapidinho Assim, é que tipo, a mulher foi lá Criou um um resort No planeta morto, e daí ela Queria desse resort Terraformar o planeta de novo pra ele ficar habitável Daí você pensa, da hora né velho? Tipo, problema nenhum, por mim Tá tudo bem, sabe, tipo, por que que ela É a vilã do rolê, entendeu, enfim Mas era isso que eu queria falar
0: (risos) Eu queria complementar só uma Coisa sobre o episódio E a questão ...de falar sobre o meio ambiente e tudo... ...e sobre episódios ser ruim também... Uh, ...que no episódio In the Forest of the Night... ...da oitava temporada... ...recentemente eu revi a oitava temporada... ...para fazer os vídeos no site... Uh, ...no YouTube lá... ...e tenho uma memória bem fresca... Assim, ...eu até falei no vídeo... ...do In the Forest of the Night... ...que na minha cabeça ele tinha sido um episódio muito pior... ...eu na verdade aquele episódio... para mim foi bem neutro na época... Mas revendo, eu entendi a importância dele. Que ele foi um episódio bem para. Uh, foi um episódio infantil para pra falar para as crianças mesmo. Deu para ver que foi um episódio pra, voltado para crianças. E foi um episódio muito legal no sentido de passar uma mensagem sobre o meio ambiente. Apesar de também ter sido bem didático né, o episódio, mas ele ainda passou uma mensagem de um jeito um pouco mais sutil. Uh, e eu não quero dizer que. Uh, é errado jogar na cara porque tem muita coisa que a gente precisa jogar na cara porque senão as pessoas não entendem, mas eu acho que se tratando de episódio que quer falar sobre a natureza e sobre a terra e sobre o mundo e tudo, eu acho que foi um episódio muito mais efetivo nessa questão porque ele mostrou a importância da natureza, sabe? Ele mostrou como as coisas são e como é tudo belo e, e se a gente valorizasse isso, olha como seria incrível, olha como a natureza também protege a gente porque a gente não vai proteger ela, então sabe, tem várias formas de se falar sobre um assunto, e aí esse episódio também é um dos considerados piores da série assim, piores dessa era do, do Peter Capaldi eu lembro muita gente falando mal desse episódio mas também é mais um episódio que uh, foi fraco, ele tem um momento lá no final bem parecido com esse que é a menina que estava perdida que reaparece atrás dos arbustos e é um momento muito constrangedor muito esquisito que me dá assim uma agonia só de lembrar E só que é um episódio que eu consigo também assistir do início ao fim e isso é é, 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 é válido e eu acho que é importante eu conseguir assistir um episódio do início ao fim. E também eu acho que assim, eu falei isso no vídeo também, mas desse episódio o o Orphan 55 eu acho que é muito esquisito a temporada a a era do Chris Chibnall decidir fazer 10 episódios numa temporada porque 13 era demais e eles decidiram fazer episódios mais longos para ter uma qualidade melhor, para que cada episódio fosse muito bom e entregar algo que parece muito mal finalizado assim, que parece um episódio que tu poderia colocar em algum lugar aleatório, tipo a cota do Mark Gates, que sempre tinha um episódio que a gente sabia que ia ser descartado porque a maioria nunca gostava do episódio do Mark Gates, então eu, eu fico assim meio pensando. Pensativo sobre qual é o sentido de fazer 10 episódios, se esses episódios têm assim, uma qualidade, pelo menos de, de qualidade técnica, né? Porque tem coisas na primeira temporada com zero orçamento que a gente. que eu, alguns eu considero muito ruins, tipo os episódios dos Slithin, mas mesmo assim é um episódio assistível que fica muito... se diverte, assim, pela nostalgia e pelo que acontece nele. Que a gente já debateu muito sobre esses episódios e tudo mais. Mas eu fico bem revoltado na série, no patamar que ela tá agora, na 12ª temporada e ainda vê alguns erros que deveriam ser, tipo não deveriam acontecer num lugar profissional, assim, de criação de séries, principalmente dos caras que estão fazendo isso há anos. Então, por isso que eu fico muito revoltado, porque se for comparar uma coisa de hoje com as coisas antigas que não tinham orçamento, claro que esse episódio vai ser pior do que os antigos, porque os antigos ainda tinham alguma desculpa para não funcionar 100%, esse aqui é a única desculpa que tem é que... Foi muito falho. E eu vou parar de reclamar, porque daqui a pouco... E, Enfim, coisas positivas no episódio, eu gostei da, da Terra, do monstro, da revelação, toda dessa, dessa história, gostei dos Companions e tudo que eles fizeram. A doutora está um tá de um jeito bem diferente, ela não foi aquela doutora serelepe e doida, ela está bem mais séria, o que traz do episódio anterior, essa continuidade, eu acho isso muito bom. Basicamente é isso, eu acho que os Companions estão cada vez melhores Nesse sentido, e a gente está vendo, pelo menos nesse nesse episódio, uma evolução ali da Yas, principalmente, que deu para ver a evolução dela, e talvez seja uma coisa para o futuro da série a gente veja uma personagem talvez desistindo de viajar com a doutora, porque eu estou vendo muito isso na atuação da Mandy Gill, no caso... Ask, que talvez essa decisão de viajar com a doutora não tenha sido a melhor de todas, e eles estão começando a duvidar dessa decisão deles isso eu tô achando interessante isso eu achei legal
1: entre coisas legais desse episódio ah, um comentário meio besta mais uma vez é, ignora... mais uma vez não, porque eu nunca falei isso hoje, é, ignorando um pouco que todos concordamos que a mensagem do que o episódio tenta passar é legal e só poderia ter sido mais bem aproveitada e mais bem feita, teria sido mais interessante ver um episódio contando como é que apareceu aquele monstro que tava na TARDIS no começo da história mas um conceito legal que eles colocaram nesse episódio, mesmo que eles já tenham apresentado várias formas diferentes de de se teletransportar pelo tempo e espaço achei legal aquele cubo lá que eles montam que transporta eles para aquele planeta e acho que é interessante que a gente pare para pensar um pouco sobre os Companions, porque se a gente for ver é, por mais que a interação deles seja legal... A Yas ela é bem diferente do, do Ryan e do Graham... Porque os dois é, eram completamente insatisfeitos com a vida deles... eles Sem a, a avó do Ryan, eles meio que não tinham ninguém por mais que eles tivessem amigos conhecidos ali e por mais que ela tivesse meio de saco cheio da família dela, ela tinha uma família presente e tinha um futuro, uma carreira estabelecida como policial, e já nos dois primeiros episódios a gente pôde ver que isso não foi esquecido não foi ignorado, que era um problema que a gente via um pouco nos episódios do Do Moffat com os companheiros deles, que ele fazia questão sempre de deixar implícito que os problemas da vida pessoal deles eles resolviam entre um episódio de outro, isso não era muito relevante para a história, e por mais que não tenha sido grande parte das histórias desses três episódios, dá para ver que a vida pessoal dos Companions atuais continua importando para eles e para a série, aí a gente torce para que isso seja bem desenvolvido. E vai que aqueles cubos, um cubo igual aquele que apareceu, não é solução para alguma coisa no final do, do, da temporada, a gente já teve Galifrey sendo salva por coisas. Doidas assim, então sei lá Vai que isso acontece de novo de um jeito diferente
0: Bom, eles podiam conectar mesmo Alguma coisa do episódio para continuar as coisas Mas eu acho que a maior conexão Vai ser, a gente vai ver Mais dos personagens evoluindo uh, nos próximos episódios a partir do que eles viram. Isso é legal porque teve também da Rose lá no The End of the World e as, as, teve também a, a Clara em, naquele episódio Hyde, quando ela vê o doutor indo tirar foto do fim do mundo lá. Hum, e também ela reage dessa forma né que às vezes uh, a vida de viajar com o doutor não é tão fácil. E eu quero ver isso acontecendo bem né, com esses compênios, porque também é uma mudança bem interessante dessa coisinha alegrinha que a gente teve até agora, da doutora Saltitante e tudo, e e eles sendo amigos e ela chamando eles de família para começar a mudar um pouco e a relação deles ficar bem distante. É interessante ver um pouco o oposto também, porque às vezes a gente sempre vê doutor e companion sendo mais distantes no início e vão criando mais um laço, e aqui a gente viu a doutora e os Companheiros super amigos e aí aos poucos começa a criar esse distanciamento principalmente por causa da doutora que está decidindo deixar eles um pouco por fora das coisas importantes, então uh, até que ponto eles vão continuar confiando nessa doutora é, e eu acho que essa é uma grande questão que está surgindo na temporada, tanto nos dois primeiros episódios, como nesse já deu para ver que é um tema que está começando a, a caminhar por esses episódios. Então, nem de tudo foi ruim. No caso, a relação dos personagens está sendo bem interessante. Eu acho que isso tem mais a ver com o enredo em geral da que foi construído para essa temporada. Então, vamos para a leitura de comentários. Um momento, você falha, toca a vinheta.
1: Você falha!
0: Agora a gente vem para o momento Você falha, que é... Antigos ouvintes lembram que a gente fazia quando a gente recebia e-mails e comentários sobre os episódios, a gente fazia esse momento de leitura de e-mails. E como nós prometemos no episódio anterior, a gente vai ler dois e-mails que, olha só, vêm da mesma pessoa. E são sobre o episódio ali, o Spyfall, e sobre esse terceiro episódio, o Orphan 55. Então eu vou começar lendo sobre o Spyfall. O e-mail é do Francisco Cavalcante. Ambos são dele, que é o Vulgo Tio Skagra. Ele fala aqui, é o apelido dele, eu acho, nas internets. Ele fala assim, Olá, equipe Transalor e companhia. Talvez alguém aí me conheça pela legendagem de produções quase esquecidas ligadas a Doctor Who. Sem mais delongas. Ele se apresenta. (risos) O bom e velho Chimbinha está de volta. O Chibs de Broadchurch e Tortured a pessoa que te deixa com agoniado em poucos minutos acordou não achei a 11 primeira a pior temporada de Doctor Who, a segunda mantém seu posto há quase uma década para mim, e tão um pouco a melhor ela foi morna, até um pouco mais contida que outras temporadas de estreia de um doutor, infelizmente por causa de uma promessa do Tibbs, minha experiência com a temporada de estreia da Jodie foi um pouco amargurada, ele havia dito que os episódios históricos iriam voltar, ele só aumentou o número de episódios no passado na Terra, com o ET aloprando o povo. Para mim, as histórias ambientadas em períodos históricos da 11ª temporada teriam sido muito melhores se eles fossem realmente históricos, como ele havia prometido. Por causa da adição de elementos extraterrestres, ou o episódio se tornou redundante no cânone. Os Tajirians, é aqueles do, do, do episódio Demons of the Punjab, são praticamente a mesma coisa que o Testemunho. Testemunho do episódio Twice Upon a Time, que é daquele... dos monstros que na verdade não são monstros, Nossa, eles só observam é as quase coisas. Igual. E ele continua. Ou pecou pelo excesso, como o do racistão do século 70, ele põe um ponto de interrogação, foi uma das coisas mais forçadas que já vi em Doctor Who. E jogar ele pro passado, onde ele poderia fazer mais estragos, não foi uma boa ideia. Agora, sobre a queda dos espiões, Spyfall, meu santo Rassilon. Que obra-prima! O episódio fez críticos ferrenhos do Chimbinha começarem a marchar para o lado luminoso da força. Também não esperava que Mestre fosse retornar tão cedo. A única vida que o Mestre preza é a dele. Ele ter fritado a Missy foi apenas para ela voltar para o lado sombrio da Força. A Missy regenerou, foi parar na Terra, sabe-se lá como, conheceu uma pessoa que tinha uma leve ligação com o doutor na época e pensou, é minha chance de aloprar a vida daquele que me abandonou. E deu no que deu. O mestre voltando à série clássica como se nada tivesse acontecido e querendo atrapalhar a vida da doutora, pois ele não tem nada pior para fazer. Que bom que o bom doutor mantém esse nível de roteiro para os próximos nove episódios. Tables last words É isso aí é de <risos> então Eric agora leu o próximo comentário que é do mesmo Francisco Cavalcanti, Skagra, vamos ver o que ele tem a dizer sobre o, 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 esse Orphan 55 aí.
3: Vamos ver. Edheim e Ed Edheim. Não sei se é o nome dele certo, mas não ligo porque ele escreveu um episódio muito ruim. Meu, Rassilon. Essa foi facilmente a maior queda na qualidade de um roteiro de alguém que só escreveu um por temporada. Pelo menos o episódio do Sapo Celestial é interessante. Você fica se perguntando que raios aconteceu ali. Mas mesmo assim, não consigo gostar do episódio do Sapo. Ele é muito previsível. Perdemos o Mark Gates e ganhamos o Edheim. Pelo menos os episódios de Mark Gates eram divertidos. Eu morro de medo dos episódios das, das bonecas cabeçudas. Mas na metade do episódio era o pessoal correndo do bicho e morrendo aos, aos montes. A morte, a morte do casal de idosos foi uma coisa completamente necessária, feita só pra gente pena. Mas comigo isso não deu certo. Beni! Eu tô falando eu mesmo, tô andando no um e-mail, mas é BENI! Enfim. A gente já sabe que no futuro uma série de desgraças aconteceu com a Terra. Então pra que mostrar um futuro alternativo onde a Terra foi pro saco também? Um, um bom isso que fizeram dessa, dessa mesma ideia foi em As Pirâmides de Mike, onde o doutor disse a Sarah, olha se o Aziziriano não for parado, é isso que vai acontecer com o seu planeta em uma parte do universo. Aqui não, foi só algo enfiado de última hora, precisar gerar algum sentimento. Poxa, já foi mostrado futuros próximos, onde Terra está bem, e que logo logo a humanidade vai se espalhar pelas estrelas. Os mine Plot twists também não são lá essas coisas. Qual foi a relevância da revelação que a mãe da moça foi a fundadora do spa? E por que diabos usam um spa no, pe- no meio de um planeta desvata- des- devastado? Nossa espécie não gosta de correr rico- risco à toa. Vamos tirar umas férias no lugar onde se um parafuso estiver focho, todo mundo morre? Esse é excelente ideia, vamos até levar as crianças. Bom... Talvez tenha sido, isso tenha sido dito. Mas não vou rever, rever o episódio tão cedo. É no final o rime ainda baixa na doutora. Só faltou olhar fixamente pra câmera e falar. Então, crianças, no episódio de hoje aprendemos que é a humanidade cuida do planeta ou é aparece peça do nada, o bicho rosnando por nada. Se o Ed voltar na 13ª temporada e seu episódio segredinha que ele anda trilhando ele já pode pedir a música pro Fantástico. Dessa vez, a Nossa Senhora dos Roteiros não abençoou. Eu achei esse e-mail excelente, é tudo que eu penso e é isso aí, parabéns. Fiz Cagra, é nóis.
0: É muito bom. Bom, é isso, né? É. Pedro?
1: Eu concordo parcialmente com os comentários desse segundo e-mail, é, porque eu também acho que tudo isso foi um problema, mas mais uma vez eu não acho que foi um o problema do roteiro e sim a forma como foi construído, mas uma coisa que é importante é, pelo menos foi assim que eu entendi, as pessoas não sabiam é, que aquele planeta era completamente zoado, simplesmente porque o jeito de chegar lá era pro por teletransporte. A mesma história que eu falei da doutora não identificando onde eles estavam, porque eles chegaram por teletransporte e não pela tarde. Tanto que pra sair de lá também era por teletransporte todo o episódio girou em torno de o nosso, o nosso meio de saída
3: daqui é...
1: foi... tá quebrado, tá zoado.
3: Então, é, é, eu, 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 eu pensei, né, sobre esse negócio do teleporte e tal, né, e tipo, primeiro ele falou que a humanidade não gosta de correr risco, né. Mas lembramos que E a humanidade adora correr risco nas férias, cara. Porque Titanic, cara, é a humanidade correndo risco nas férias, tá ligado? A galera vai lá no negócio... Não tem box de salva vida suficiente igual o teleporte, cara. Não pode entrar 10 pessoas. Se entrar 10 pessoas, não dá. Então é tipo, esse episódio é tipo Titanic, assim, sabe? É, não tem box de salva suficiente e não dá pra entrar muito gente no teleporte. Então acho que a humanidade né, continua fazendo merda até, sabe, Deus. Então é isso aí.
0: <risos> Acabou. Bom eu... <risos> Bom, eu acho que. Ah, enfim, vamos agradecer o Francisco pelos e-mails. Eu achei muito legal. Espero que mais pessoas mandem, porque o interessante de a gente fazer podcast e essas outras coisas saber o que mais pessoas têm a falar sobre os episódios de um jeito pacífico e bonitinho e todo mundo se respeitando, né? acho que é isso para esse podcast, uh, mais uma vez, se você quiser enviar seus e-mails, é transalorblog.com. aí você manda lá, comenta sobre o episódio em questão, que a gente vai ler no próximo, ou no próximo, no próximo dependendo da, de como funcionar, uh, você pode seguir a gente no twitter, arroba transalorblog no facebook, barra transalorblog pode ir lá no, no youtube.com transalorblog assistir os vídeos e tal, e Enfim, eu acho que é isso, muito obrigado por ouvirem, continuem comentando e compartilhando suas opiniões e ideias e teorias sobre a série, que é bem legal, e vamos esperar que tudo melhore, que esse seja apenas um um, um tropeço, tropeço na estrada, e que a gente volte com a nossa Tardes para o caminho certo, beleza? (risos) Até mais, (risos) e tchau, tchau pessoal!
3: Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.